0: Bonjour Alonso, Geronimo, what, what, what Bienvenue dans un nouveau rendez-vous propre culture. Et alors, sous-entendu, et alors, est-ce que c'était bien ce que tu as vu, ce que tu as lu euh, C'était pas mal, enfin, qu'est-ce que tu en penses Blablabla. Bla, bla. Au aujourd'hui avec Gauthier. Bonjour, bonsoir Gauthier. Salut Christophe. Et Pierre, bonsoir Pierre.
1: Salut. Euh,
0: dites-moi, j'ai une petite question, là, un petit test. Mon lancement, là, c'est une référence euh, à, une, à une série. Est-ce que vous l'avez euh, remarqué ah, ou non. pas
2: Non, je ne l'ai ah, non, pas. non, pas du tout.
0: Alors allons-y Alonso, Geronimo et What, 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 c'est les euh, gimmicks de Dr. Who, enfin des trois, de trois acteurs différents qui ont joué Dr. Who. Vous connaissez Dr. Wu euh, Bien sûr. Ouais ouais moi je connais, mais euh, euh, je n'ai pas vu la série.
1: <rire> j'ai dû voir un épisode à un moment, mais je ne connais pas très bien. Non.
0: Alors moi, j'ad- j'adore cette série, c'est vraiment de la science-fiction euh, des années 60, quoi, complètement idiote. Euh... Ouais, j'avais regardé il
2: y a très longtemps ça, c'est le, le gars qui se déplace en ascenseur, non oui, un ascenseur, oh.
0: ouais. ah, c'est, c'est pas mal ça. C'est vrai que ça ressemble à un ascenseur.
2: Oui, moi j'ai toujours cru que c'était un ascenseur.
0: Ouais, les vieilles cabines téléphoniques. Euh, des, ah oui, euh... c'est ça.
3: Ouais.
0: Ouais. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est, euh, c'est vraiment une série d'importe quoi. Et donc là, ils ont fêté les 60 ans d'existence de la, de la série. Alors, il y a eu des coupures euh, entre, hein, ça ne fait pas 60 ans sans, sans interruption. Et donc, euh, ils ont ramené un, un docteur qui avait fait un gros, gros succès. Euh, euh, un acteur qui avait fait un gros succès euh, avec, euh, avec ce rôle parce que la, la série était un, peu en, était un peu en perte de vitesse hélas euh, et, euh, et pour l'épisode de Noël ils nous ont fait un, un, une chanson euh, avec des gobelins que, que, que moi j'adore ça, ça s'appelle Mange les bébés on va écouter un petit extrait we
4: got a baby we can feast We can three days at least Baby blood and baby bones Baby butter for the baby scones.
0: Voilà, c'est n'importe Ça quoi, vraiment. C'est complètement loufoque, ouais. Ah, c'est ouais, pas mal, c'est j'aime doc... bien les. C'est Docteur Wu, c'est, c'est loufoque, c'est n'importe quoi. Donc, ouais, voilà. Donc, euh, vive Docteur Wu. Euh, au programme aujourd'hui, du coup, on parlera euh, documentaire. On va recevoir Benoît Keller et Thomas Lalire pour un documentaire sur le, le coup d'État au Chili en 1973, un euh, documentaire qui s'appelle « Revoir l'ambassade ». Nous parlerons aussi de Wes Anderson, de, de rap, de rap pardon, et d'articles de presse. Et on démarre tout de suite avec le cinéma. Allons-y, alonso y
2: Madame, je n'écrirai rien sur ce
0: film, c'est une merde OK, Wes Anderson, donc euh, pas, mal, pas mal de films et une série là sur Netflix qui est sortie en novembre, il me semble bien, qui reprend euh, quatre histoires euh, adaptées d'un, d'un auteur. Bah, tiens, j'ai une première question, euh, un premier p- petit jeu. Euh, c'est adapté de quel auteur, ces quatre, euh, ces quatre adaptations
2: Est-ce que vous, vous, vous le savez Alors, On parle de quelle série, déjà La série qui s'appelle « La merveilleuse temps.
0: histoire » de Henri Sugar.
2: Ah oui. Il y a aussi « Le Venin ». J'ai commencé à regarder ça, justement. Euh, C'est vrai que c'est signé Wes Anderson dès les premières images. hein. Clairement, On ne peut pas le nier. On ne peut pas se tromper. Alors, c'est l'auteur de
0: Willy Wonka, la charlie de la chocolaterie. euh...
2: Vous l'avez vu ou pas J'ai regardé le premier, justement. Je pensais que les quatre épisodes, c'était sur la même histoire. Et j'avoue que le le style parlé, très rapide comme ça, où euh, ça compte une histoire... euh... J'ai pas tant accroché. alors j'ai, j'ai beaucoup aimé l'histoire, pour le coup, de la première, euh, de la première épisode. Mais je n'ai pas, euh, pas regardé la suite. Quoi.
0: alors Je rectifie. Hein. Il y a effectivement un lien avec les quatre histoires. Hein. Il a juste pris quatre nouvelles pour les adapter. Mais il y a vraiment un lien entre toutes les histoires. Il y a un lien. Ouais, ouais. euh, ouais, c'est, ça...
2: c'est l'histoire d'un, d'un gars. Le premier, celui dont, tu, celui dont tu parles, je pense, c'est l'histoire d'un gars qui, euh, qui peut y voir euh, avec les yeux fermés. Mmh et euh, du coup c'est marrant quoi parce que tu, tu sais pas trop comment il fait lui il dit qu'il s'est euh... donc il raconte l'histoire il dit qu'il s'est euh, entraîné à regarder les yeux fermés à y voir sans euh, les yeux fermés pendant des années des années pendant une trentaine d'années très à travers la méditation et tout et du coup il va dans des villes et il se fait euh... il se fait bander les yeux par des médecins qui lui, qui lui collent et tout avec de la glu euh, les paupières euh, pour s'assurer qu'il ne voit pas tout ça personne comprend trop comment il fait c'est celui-là non
0: ouais, c'est exactement celui-là ouais
2: tout ouais, à fait non. C'est, franchement, c'est quand même super cool. C'est juste le, le, le style, à un moment, parler euh, comme ça du début à la fin. Moi, j'ai un peu, un peu de mal au bout d'un ouais, moment.
1: Ouais, mais, ça, mais ça, c'est, c'est un du... style très compté, très à la Wes Anderson, en fait.
2: Ouais, On c'est ça. On retrouve
0: un petit peu dans tous ces films. Mais des fois, ça fonctionne films, hein, mais... et des fois, ça ne fonctionne pas. Pardon, je t'ai coupé, Gauthier, vas-y.
2: Non, je trouve que c'est, c'est, c'est beaucoup plus euh, marqué que d'habitude, là, pour le coup. C'est, en tout cas, dans ce premier épisode, c'est vraiment. Euh, il parle avec un ton assez. Euh assez monocorde du début à la fin, euh, c'est assez rapide, il y a beaucoup d'informations. J'adore ce qu'il fait par contre, et ça effectivement on le retrouve dans pas mal de, de, de films qu'il a fait où euh, il joue pas mal avec les décors dans cette série, dans l'épisode que j'ai vu en tout cas. Où euh, tu sais, t'as un, un travelling avec le gars qui marche et qui passe d'un décor à l'autre, et euh, du coup c'est sur deux temporalités différentes. Par exemple, il est dans la salle de bain et puis euh, pendant qu'il parle, il, il est dans le hall d'un hôtel, tu vois.
0: C'était le cas dans son dernier film aussi, Asteroid City
2: Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait aussi
0: beaucoup de jeux de décors où on commençait une scène dans un un décor et on terminait dans un autre, notamment vers la fin entre le théâtre et euh, et, euh, et, et la la ville du désert. Je ne l'ai pas vu encore, je voulais le voir justement, Asteroid City. Asteroid, du coup. Ah, il est super. euh, À la différence de son avant-dernier, qui était The The French Dispatch. Que, que moi, j'ai pas du tout aimé, que je relirais euh, à, ce, euh, au, à la série Netflix, du coup, dans, son, dans sa mise en forme, on va dire, euh, ouais, et son côté ouais. euh, verbiage euh, insupportable. Euh, Asteroid, Asteroid City, il y a une vraie histoire que tu suis avec de, de vrais personnages, quoi. Pierre, oui, dis-moi. Ouais, moi j'ai trouvé, j'ai trouvé
1: ça marrant euh, dans The French Dispatch, un petit peu cet univers un peu très français. Euh, où il y avait un regard un petit peu, euh, un petit peu stéréotypé euh, de la France par l'américain et tout ça, mais j'ai, j'ai trouvé ça assez marrant, en fait. Le fait ah que oui, tu ça se comprends- comme ça au sein d'une ville et... Bah, après, ce n'est pas mon préféré de Wes Anderson, hein, mais euh, pour le coup, ouais, j'avais, j'avais apprécié le film, ouais. ouais. Ah, c'est fou. Après, c'est oh, par m'y. rapport à Moon, Moonrise Kingdom ou à la vie aquatique, euh, ouais. qui sont par exemple des films là, que j'ai vraiment adoré de, de Wes Anderson. Euh, ce n'était pas autant, mais, euh,
0: mais j'ai passé un bon moment, ouais.
2: La vie aquatique, il est super mal noté par tout le monde. Moi, j'ai beaucoup aimé, justement. Je
0: veux bien revenir à The Fringis Patch. Tu l'as vu, toi, euh, Gauthier Non, je ne l'ai pas vu, malheureusement. D'accord. Et euh, au moi, The Fringis Patch, tu vois, c'est, pour moi, c'est comme la série Netflix. C'est-à-dire, c'est quatre histoires qu'il a, qu'il a collées ensemble, quatre petits courts-métrages qu'il a mis dans un film. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça super long. Et, euh, oui. et alors, l'histoire du... du euh, du repris de justice qui est dans la prison et qui est un artiste, c'est, euh, c'est, tiré, par les... c'est tiré sur la longueur. C'est insupportable c'est de même que l'histoire de la relecture de mai 68, sur laquelle il se serait inspiré de Danny Cohn-Bentit. Euh, c'est aussi tiré par la longueur. Toi, Pierre, ça t'a pas... T'as rien vu de ça, t'as, ça t'as pas gêné, la longueur des ouais, trucs
1: non, ça m'a pas gêné, ouais. Ouais, ouais, j'ai, ouais, j'ai trouvé ça marrant. Euh... J'ai trouvé marrant comme ça, qu'il passe d'une petite histoire à une, une autre. Euh... Ouais, ouais, non, j'ai, j'ai... j'ai aussi apprécié, ouais.
0: Ouais, ouais. tu vois c'est, c'est amusant que tu dis ça c'est marrant ouais si tu prends les quatre histoires euh, euh, à part euh, comme euh, ce qu'il a fait pour pour Netflix ça, ça passe quoi même si c'est euh, super rapide comme a dit euh, comme a dit Gauthier même dans le montage il y, y a plein d'informations qui se passent euh, mais d'en faire un film euh, The friend Patch moi je suis passé à côté quoi vraiment Bon, c'est l'ennui total, quoi. Ça a été l'ennui total pour moi. Comme euh, le nom de, de, de la ville, de la fosse fride française euh, censée ou est censée se passer euh, l'histoire. Ça s'appelle « Ennui surblasé bah, ». Ça va bien au film,
3: je pense. Ah oui, c'est
1: vrai, ouais. <rire> euh, bah, moi, moi, je trouve que Wessanderson, ouais, il a vraiment cette particularité d'avoir vraiment son, son, son univers à lui. C'est ça que j'aime bien, en fait, avec ce réalisateur. C'est qu'il nous emmène toujours dans des contes comme ça, avec des décors incroyables, euh, des histoires hyper... Euh, Parfois hyper, euh, hyper enfantine comme dans Moonrise Kingdom, mais je ne sais pas, qui nous faut voyager. Et je trouve que c'est toujours un plaisir quand même de voir, euh, même si il bon, y, y en a qui sont moins bien que d'autres, c'est toujours un plaisir de voir les films de Wes Anderson.
2: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un petit côté, euh, je ne dirais pas naïf peut-être, mais euh, je ne sais pas, un côté enfantin un peu dans les histoires qui sont racontées, euh, très poétique, que j'aime beaucoup aussi. Et euh,
0: je rebondis rebondir sur, euh, sur ce que tu as dit, Pierre euh, sur sur euh, le style de Wess Anderson moi il me fait penser euh, un peu à un Tim Burton qui aurait pas euh, qui serait pas devenu qui serait pas devenu un petit peu has been euh, sur sa, sa, sa façon de filmer et, ses, et ses, euh, <coughs> pardon et ses, euh, et ses influences alors je dis pas que Tim Burton et, 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 et has been hein, c'est toujours une manière de mais mais euh, mais bon, euh, quand tu vois ces dernières
2: productions, euh, tu te dis ça tourne en rond quoi. Gauthier. Bah, comment tu peux dire qu'il est euh, comment tu peux dire que, que Tim Burton et Hasbine je suis choqué là. Alors qu'est-ce je, qu'il a fait en ouais. dernier là C'est quoi ces dernières productions euh, oui. qu'il a fait dont tu parles
0: Je me suis auto choqué euh, moi-même. <rire> <J'adore> <rire> ça m'étonne pas. Mais quand tu vois euh, Mercredi la série Mercredi sur Netflix, euh, ça tourne en rond. moi ah, non, j'ai suis... bien aimé
2: moi. Ah ouais En quoi t'as aimé... Qu'est-ce que tu as aimé dans Mercredi bah, La famille Adams déjà, moi j'aime bien. J'ai toujours aimé la famille Adams, j'ai grandi avec. Donc c'est vrai que j'aimais bien qu'il y ait une série reprise avec ça. Et puis euh, c'est vrai que c'est vrai qu'on... ça ne fait pas très uh, Tim Burton, mais enfin euh, on... en fait c'est Tim Burton remis au goût du jour, je trouve. Euh, même si je préfère ce qu'il faisait avant, j'ai l'impression que c'est Tim Burton, mais qui a essayé de s'adapter à l'époque.
0: Mais alors à, euh, à quelle époque au... Parce que...
2: Bah, je ne sais pas, la manière de filmer, euh, le, l'histoire qui sont plus... Je ne sais pas, c'est différent, de, c'est différent de ce qu'il faisait euh, il y a 10 ans. Quoi. C'est ouais, très différent je... de ce qu'ils faisaient il y a 10 ans, ça c'est sûr. Oui, c'est clair, mais je
0: trouve que c'est formaté, notamment
2: la séquence de la danse qui a fait Et un... C'est adapté à l'époque, c'est plutôt formaté que je voulais dire en fait. Oui, oui, oui,
0: oui, oui, oui sur ça on est d'accord. Ouais.
2: C'est une série vraiment formatée
0: euh, adolescente. quoi ouais, ouais. Hum.
2: Oui, un peu, ouais. un peu. Moi, le, le
0: dernier grand film, je crois, de Tim Burton que j'adorais, euh, c'est The Big Fish, quoi. Ah ouais. Ça date, super, hein.
2: Super film. Oui,
0: Big Fish, ouais. Ouais, 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 ça c'est date, ça. De, de la relation du père et, et, et du fils et de la mythomanie du, du, du père, elle est, elle, est, elle est géniale, quoi. Mais alors, euh, euh, bah, de... après, ça a été une longue descente. Hein. C'est, ça se tourne en rond. Il n'est pas has-been, hein. Mais. Euh, T'as pas aimé le de... roman d'argent Il tourne en rond. L'idée quand j'ai dit à Asbin, c'était plutôt qu'il tournait en rond et que je vois Wes Anderson comme un peu plus arty que un peu plus euh, un peu plus film d'auteur que que Tim Burton.
3: Ouais.
2: Après, euh, je sais pas si on peut appeler les films de Wes Anderson des films d'auteur. Hein. Ah, moi, je, moi, j'aurais dit ça, hein, vraiment. Euh, okay. patch pour moi, c'est un film d'auteur. Parce que tu t'emmerdes. Oui, c'est vrai. <rire>
1: <rire> alors c'est ça ton critère de film d'auteur ouais. <rire> ok je comprends non parce que moi je suis plutôt d'accord avec, avec Gauthier je, je dirais pas que Wes Anderson c'est des films d'auteur euh, après c'est sûr qu'il a un univers euh, hyper chiadé des histoires euh, bien travaillées et tout ça mais n'irai pas jusque là
2: ouais. ok nickel c'était juste pour ma vanne j'en suis fier
0: est-ce que vous voulez ajouter okay. quelque chose
2: Gauthier écoute euh, non je crois que tout a été dit euh, à part que voilà, je vais euh... Hâte de voir Asteroid City, dont on m'a pas mal parlé aussi. Bah écoutez, On fait une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter comment parler de Doctor Who,
0: comme je parlais de Doctor Who en en tout début d'émission. On va écouter euh, Spice Up Your Life des Spice Girls, qui est reprise dans un numéro euh, incroyable dans euh, le dernier épisode de Doctor Who euh, pour les 60 ans euh, de de la création, euh, dansé par Neil Patrick Harris. Euh, On ne pourrait pas voir la danse de Neil Patrick Harris mais au moins on va écouter la chanson, à tout de suite.
5: à porter. la revue de presse des critiques médias.
0: Ok, presse à porter. on va parler d'articles de presse et d'un, d'un... On va commencer par un magazine, tiens, qui sort tous les 15 jours, qui s'appelle Society, euh, que, que, j'aime, que j'aime bien. Il euh, y a de bons articles de fond euh, à l'intérieur. Et là, ils ont fait un numéro spécial rap. Donc, euh, rap US et rap français, et sur les l'influence au fil des décennies, etc. Pardon,
2: C'est un, un sujet, sujet pour Pierre, ça. Tu aimes le rap, Pierre Il aime Society
0: ouais,
1: j'ai...
3: Oh. Et, oui, et la non, musique en général, que j'aime les, les
2: influences,
1: influences entre... ouais. Ouais. Après, le Après, plutôt le rap américain que le rap français, mais, euh, mais, euh, mais on va
0: voir. <rire> Alors, ça tombe bien que, Pierre, tu aimes le rap américain, parce que moi, je ne connais rien au rap américain, un peu plus au rap, rap Après, français. Je tiens, je tiens
1: à préciser que j'aime le rap alternatif. Donc, c'est vrai que dès qu'on est dans, des, dans du rap plutôt euh, commercial, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Et c'est rap ouais, américain, anglo-saxon, en fait. Alternatif,
0: ça veut dire euh, pas commercial, ouais, plutôt... c'est ça
1: Ouais, 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 voilà, c'est plutôt, euh, plutôt des, des, des rappeurs qu'on entend moins.
0: Rap alternatif, ok, mais on, on, je pense qu'on va en parler pendant, pendant cette séquence-là. Euh, je vais vous parler d'un, d'un rappeur américain, justement, il s'appelle Jung Tug, donc jeune voyou, on peut dire en français. Euh, il est accusé de meurtre et je voudrais vous demander sur, sur quelle base il est accusé de meurtre et à, à partir de quel indice
2: Est-ce que ça a un rapport avec un clip qu'il aurait tourné des images qu'il aurait lui-même euh, publiées Non, ni... Ouf, ni a... Pas du tout, ni image ni clip.
1: Pierre okay, ok, parce que moi j'allais, j'allais, j'allais dire, c'était peut-être par rapport à une de ses musiques, où il a dit certaines choses qui, qui l'ont incriminé, mais euh, ouais. peut-être pas.
0: Bah, c'est tout à fait ça, ouais. Ce pas sa musique, mais c'est ce ouais. qu'il a dit dans, dans une parle de chanson. C'est ses paroles qui l'incriminent. <rire> C'est-à-dire que dans, son, dans, ses, euh, dans ses paroles, il dit, euh, je suis le boss, je, c'est, moi qui, euh, c'est moi qui dicte euh, qui qui, qui qu'il faut le tuer. Alors, je n'ai jamais tué quelqu'un, mais euh, j'ai quelque chose à voir avec ses corps. Et sur cette base, <rire> la justice américaine lui dit, OK, mais du coup, euh, tu es accusé de complicité de meurtre. Et on apprend dans cet article, euh, que j'ai trouvé intéressant, euh, que c'est euh, grâce à la loi RICO, euh, r qui s'appelle, alors, pardonnez mon anglais, hein, mais ça se dit, Raquetir, Influenced and Corrupt Organization. Donc, euh, Raquette influencée et organisation corrompue. C'est un texte qui a été promulgué dans, dans les années 70 pour euh, lutter, contre la, contre, lutter contre la mafia et ça permettait d'inculper des personnes impliquées de manière indirecte dans, dans les crimes, donc pour faire peur un petit peu à, à tout le monde. Quoi. Et c'est amusant parce que cette Rico, elle a été aussi euh, utilisée pour incriminer Donald Trump dans, son soupçon de, dans un soupçon de, de, de manipulation de la présidentielle de, de 2020.
1: Et qu'est-ce que l'enquête en dit là On en est où euh... Ils ont ils ont trouvé une réalité derrière ces paroles ou on est on, voilà c'est juste des paroles en l'air pour pour faire le buzz.
0: Alors le problème c'est qu'il joue sur euh, il joue beaucoup sur les mots donc on l'accuse d'être en lien euh, avec un groupe qui s'appelle YSL pour euh, qui euh, euh, un gang hein. je dis un groupe mais mais c'est un gang qui s'appelle euh, qui s'est baptisé YSL ça veut dire Young Slime Life alors je sais pas ce que ça veut dire slime en anglais S I L M E euh, j'aurais dû chercher je l'ai pas fait je suis désolé. Et lui, il a appelé son, son, son label YS, YSL aussi. Donc, du coup, ça, ça porte à, à, à confusion. Ça veut dire Young Stoner Life pour lui. Donc, ça veut dire euh, la vie d'un jeune branleur, quoi, grosso modo. Euh, mais c'est les mêmes lettres que le, que le gang. Et euh, il risque 120 ans de prison. Et le procès s'est ouvert en, en novembre, là. Donc, il y a, y a un mois à peu près. Et pour le moment, euh, bah, il se défend. Il dit, mais euh, c'est, du, euh, c'est du show-off, quoi. Comme tout le monde fait dans le rap. Et comme tout le monde fait, de, j'ai vu ça aussi dans, en, en boxe, en MMA. Bon, j'espère okay. que moins, ça a fait exploser ses streams.
1: <rire> j'imagine que oui, Et bah tu, dans ce genre tu, de buzz.
0: On va pas si bien dire, mais oui, exactement, oui.
1: Après, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a une façon de se défendre qui permettra sûrement de, euh, <rire> de, pour lui de s'en sortir. J'imagine. Ouais, ouais. Bon, on verra, affaire à suivre, quoi.
0: Bah, une des défenses de ses avocats c'est de montrer du doigt un autre euh, rappeur euh, à qui la même, la même aventure était arrivée qui n'avait absolument rien à voir dans, 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 de ce, dans, ce, dans ce dont on l'accusait, c'était Tiny Do je sais pas ce que ça veut dire en, 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 en français et lui il a, il a quand même fait 18 mois de prison euh, sur la base de rien enfin sur la base de, de paroles, quoi, et sur la base de cette loi Rico il a obtenu après 700 000 euros de, dé, de dédommagement ah ben bah, ça vaut le coup okay. c'est un bon taux ouais, horaire ça non. <rire> 400 millions, ouais. Un dernier point dans l'article qui est, qui est, qui est, qui est intéressant, c'est le, la façon dont il prouve le racisme un peu systémique. C'est une psychologue qui s'appelle Carrie B. Fried, qui signifie euh, en, en français euh, Carrie la grillée. C'est <rire> une blague. <rire> bon, 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 bon bref. Donc euh, elle, a, elle a fait, euh, dans les années 90, au milieu des années 90, elle a pris des textes de hip-hop et de rap. Et elle a donné ça à un panel en disant, euh, ben voilà, c'est des textes de rap, comment vous les trouvez elle a donné les mêmes, te- les mêmes textes à un panel en, en leur disant bah, « ça, c'est des textes de country, comment vous les trouvez ?» Ceux à qui on avait dit que, euh, que c'était du rap, ils ont trouvé ça extrêmement violent et scandaleux. Et ceux à qui on a dit bah, « ça, c'est du- des textes de country », ils ont trouvé ça oh, « bah, c'est pas mal, c'est bien, c'est- c'est bien écrit, c'est bien troussé. Ah, » C'est marrant, ça, la perception. Effectivement, c'est Ça prouve pour elle le, euh, le racisme systémique, quoi. Ils ont refait ça en 2016, en Californie, et ça a donné encore les mêmes résultats. Je que le racisme, il est, il, est bien, il est bien ancré. quoi.
2: Ces expériences qui ont été menées dans, dans plein de domaines différents, en fait, et qui montrent un truc, c'est que la perception euh, première, quoi, l'image première qu'on a d'un truc, euh, bah, elle va vraiment influencer la, l'idée qu'on va se faire de cet de, de objet par la suite. En fait. Mais euh, cette expérience a fait que confirmer plein d'autres expériences dans d'autres domaines qui ont été faits où voilà, les gens, euh, la, 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 première idée, euh, ouais, la première idée colle. Quoi. Ouais, c'est la force des préjugés. quoi Exactement, ouais. Ouais, ça aurait été dingue d'avoir des résultats différents avec la même expérience pour moi.
0: Ah ouais, mais moi j'aurais pu au contraire penser que la société euh, évolue et moins, moins, moins
2: préjugée, moins raciste. Ouais, plus que 20 ans pour ça. Hein.
0: Ouais. Bah, tu vois, c'est, euh, c'est mon côté optimiste. Ouais, peut-être, et c'est mon côté pessimiste alors. On est tous foutus, tu as raison. Bah, je rebondis là sur ce que vous venez de dire, c'est un, c'est un, sur la, la perception. Euh, Société revient aussi sur l'histoire de Planète Rap, à l'émission euh, culte de rap de Skyrock. Donc ça explique comment elle a été, euh, elle a été euh, créée, etc. Et, euh, et ça explique notamment les débuts, au tout début du programme en, en 96, euh, il y a eu un, un, une, une, une vague d'intimidation de la radio NRJ qui, 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 qui disait aux, aux annonceurs de ne pas aller faire de publicité euh, dans Planète Rap, durant euh, l'heure de, de Planète Rap euh, parce que euh, ils jouaient euh, Rock jouait de la musique de noir et d'arabe ce qui est euh, ce qui, vous vous rendez compte quoi de C'est le, incroyable, ouais. le truc Ouais, finalement, en quelques années, c'est
1: devenu, euh, <rire> Skyrock est devenu une des radios centrales de la, de la France. Et c'est vrai que c'est grâce à Skyrock, d'ailleurs, que le rap a explosé en fait, euh, a explosé en France. C'est vraiment Est-ce la que vous savez pourquoi euh, qui... Pardon, je t'ai coupé, Pierre. Vas-y, termine. Euh, non, je, 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 je finis. c'était fini, ouais.
0: Okay. Est-ce que vous savez pourquoi que Skyrock s'est remplacé sur le rap c'est pas pas raison euh, commercial, hein. Il y avait un marché à prendre, je ne sais pas. Alors marcher, apprendre, c'est un peu ça c'est, L'article explique, hein. il, est, il est vraiment super pour ça On apprend plein de, plein de, plein de, plein de détails sur, sur le rap et sur l'histoire du rap euh, Pierre, tu as une idée Non, non, non ben, C'est simple, c'est, 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 c'est grâce au ministre de la Culture, Jacques Toubon Qui a fait passer une loi comme quoi il fallait euh, Maintenant 40% de, de, de chansons d'expression française euh, Dans les radios et donc, ça a été paniqué à, à Skyrock, parce que Skyrock, ça passait du rock. Et ils étaient là à se dire, mais il n'y a pas assez de rock français euh, pour, pour, qu'on a, pour, qu'on, pour qu'on puisse passer 40%. Et ils ne voulaient pas faire du, de, la, de la chanson française ou de la pop française. Et dans le même temps, il y a plein de rappeurs qui sont, qui sont sortis, la Funky Family, les Negs Marrons, etc., etc. Et du coup, ils se sont dit, ben, on, va, on, va aller, on va aller dans le rap. C'est comme ça qu'est né, qu'est né ce, ce déplacement. Bon bref, moi j'ai adoré euh, ce numéro de Society. Hein, vraiment, euh, je vous conseille. On apprend plein, plein, plein de choses sur le rap, notamment US où, où moi je suis une bille, notamment avec Missy Elliott, Kenny West, euh, qui est complètement fou. Hein, mais <rire> mais ouais, il est vraiment super comme comme comme, comme dossier.
5: C'est dur, on cherche la preuve qui vous disculpe hey. Qu'une seule mif, mentalité Napoli P38, Pierre Joe, Caneloni, Trop fin d'aybis, j'aurais ni cassé Tokyo ni Nairobi hey. J'ai un ou c'est du galbé comme Iron Man hey. A50, autoban pour garer le Mercedes Il faut deux places, je vais ramener toute la thèse faut plus de tasses, je pense qu'à rouler ma base Niquer la terre, la petite elle veut de gosses et que ça, la meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn. La meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn. Provenzano, Genovese, John Je fais les boutiques, j'prends que du noir comme un gothique. Hey! J'ai un camp de pour la tchouche, mon vieux J'ai dû faire pour les Miochits Hey, chiche, pas que J'ai des refs sur 10 piges. Okay, Ok, R1, RR Panigale, GSXR, Je J'mets la caisse en équerre Visual suspect, calaché dans le vestiaire et RAVR, là même fois un hélicoptère Plata dans l'ADN Garde bien la dégaine Cellule Iphone l'iPhone X, comme ramasse et chef 10. La petite veleur, je remonte la manche, elle avait jamais vu des clips. T'as mis la charrue devant les bœufs. Du coup, t'es numéro 2. Sbrouncha dans le 4-4. J'fais demi-tour devant les bleus. Pour garer le Mercedes, il faut deux places. vais ramener toute la thèse. Faut plus de tasses, j'pense qu'à rouler ma bosse. Niquer la terre, la petite elle veut de gosses, Et que je sois père. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ou la contre-attaque, clac, 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 motorsport, autobac, la meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque, clac, 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 motorsport, auto Tu quoi
4: tonton
0: On termine en recevant Benoît Keller et Thomas Labir, réalisateurs du documentaire « Revoir l'ambassade euh, » qu'on a interviewé il y a quelques, quelques jours. On va écouter leur interview et puis on va discuter du documentaire juste après pour terminer l'émission. On écoute. On reçoit Benoît Keller et Thomas Labir. Euh, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de, de la nuit du dimanche. Euh, on va parler de votre documentaire qui s'appelle « Revoir l'ambassade » Euh, qui a été diffusé sur sur France 3, qui est disponible sur euh, Vimeo. Est-ce qu'il est disponible vraiment en VOD ou pas Est-ce qu'on peut revoir ce documentaire
6: Il est disponible sur sur, euh, le replay de France Télévisions, de France 3.
0: Ok, donc sur le replay de de France 3. On mettra le lien du coup sur le site internet et sur sur les réseaux. Alors avant de parler de votre documentaire, donc revoir l'ambassade, euh, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on parle un peu de, de, de vous, de votre, de votre métier. Je vais commencer avec vous, Benoît Keller. Euh, vous êtes enseignant, c'est bien ça Enseignant euh, Je suis plutôt cinéaste. Et puis, euh, par ailleurs, euh,
1: je, j'interviens à l'université euh, ou bien je mène des ateliers cinéma dans, dans les lycées, des collèges, etc.
0: Mais ma première... Euh, Ma première casquette, on va dire, c'est celle de, de cinéaste. Oui. Thomas Lalire, vous êtes chargé de mission à Villeurbanne, au cabinet du maire. Ça consiste en quoi C'est en lien avec le cinéma ou, ou pas de rapport
6: euh, Non, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport euh, direct. C'est plutôt euh, la poursuite pour moi de, d'expérience professionnelle euh, dans l'action publique territoriale, euh, notamment en agglomération, commune. Et, euh, et voilà, et après plusieurs années. Euh, au sein de, de l'agglomération de Lyon, j'ai, j'ai rejoint la ville de Villeurbanne en, en 2020, euh, voilà. notamment pour euh, être effectivement référent sur les politiques publiques municipales qui, qui travaillent euh, à la transition écologique. Ça va des mobilités à l'énergie, euh, en passant par la, l'alimentation.
0: Alors on va revenir sur le documentaire, donc Revoir l'ambassade, euh, qui, euh, qui euh, retrouve des exilés chiniens suite au coup d'État de 1973. Euh, et on, on, on les suit durant, euh, bah, durant une, une réunion de commémoration au, au château de la famille de Menton. Euh, la famille de Menton on va y revenir euh, plus longuement euh, euh, au cours de l'entretien, j'en, j'en, j'en suis persuadé. Euh, ce que je voudrais, euh, avant de, 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 de parler du documentaire, je voudrais savoir comment est venue euh, cette idée-là, de qui est venue l'impulsion du documentaire. Est-ce que c'était vous, Thomas, ou vous, Benoît, qui avez eu envie de de parler de, euh, de, de ce sujet-là.
6: Euh, au départ, il y a une euh, un, oui voilà un, un, un travail de recherche moi, qui, m- qui me fait en fait découvrir cette histoire, c'est-à-dire le la manière dont en fait l'ambassade de France euh, après le coup d'État euh, de, du 11 septembre 73 au, au Chili euh, se positionne euh, face à une des réalités euh, parmi euh, euh, l'impact énorme hein, que représente le coup d'État, euh, le, la mise en place d'une dictature militaire au, au Chili. Euh, et une de ces réalités, c'est euh, dès les premiers jours du coup d'État, euh, le fait que euh, des centaines de personnes sont en danger de mort euh, au regard de leurs engagements politiques, syndicaux, euh, artistiques, et d'une manière ou d'une autre, cherchent à quitter le pays euh, euh, parce qu'en euh, en fait, il n'y a, a, a pas de choix qui est laissé et que le, le, la répression qui s'abat sur le pays est, est implacable. Euh, et, et donc, une manière de quitter le pays, de se mettre à l'abri, de trouver une forme de refuge, c'est euh, effectivement d'envisager euh, le, un départ vers, vers d'autres pays. Pas au départ, et pour de nombreux Chiliens, pas vers, vers la France, mais... Euh, Euh, mais plutôt vers des pays d'Amérique latine et comment bah comment en passant par euh, les ambassades Euh, et en fait ce qui va se produire au Chili euh, dans les jours qui suivent le le coup d'état du 11 septembre, c'est que euh, au delà des ambassades latino-américaines dans lesquelles se réfugient euh, déjà plusieurs centaines de de Chiliens et bien d'autres ambassades notamment euh, européennes dont l'ambassade de France euh, vont accueillir euh, des des, des personnes qui cherchent à trouver un refuge qui cherchent à trouver euh, euh, du coup, un, un, un asile pour se euh, mettre à l'abri euh, de la répression terrible qui s'abat. Euh, donc, une découverte de cette histoire euh, à la suite d'un travail de, de, de recherche, euh, et la découverte de cette histoire, elle passe concrètement par des rencontres, par des rencontres et par, euh, euh, en fait, des, des traces de cette histoire, des rencontres avec euh, la femme de l'ambassadeur, Françoise de Menton, euh, tu évoquais, euh, Christophe, tout à l'heure, euh, la famille de Menton, mais voilà, c'est, c'est un couple euh, qui euh, effectivement euh, euh, est à l'ambassade à ce moment-là. Donc Pierre de Menton, l'ambassadeur, et, et sa femme Françoise, qui dès, les, en fait, dès le début de, de, de cette histoire, dès l'accueil des premiers réfugiés, va euh, écrire des, des carnets sur le, le quotidien, en fait, sur le quotidien d'une ambassade qui est complètement chamboulée euh, par euh, l'arrivée de dizaines, puis bientôt de centaines de, de, de réfugiés. Donc des traces matérielles de cette histoire et puis des rencontres euh, qui euh, effectivement donnent envie de de, d'en savoir plus en fait. Euh, Au départ en fait il y a euh, un travail de recherche que voilà que je que je conduis et puis euh, en avançant vers l'idée, de la, vers l'idée de la réalisation d'un film documentaire une, une rencontre avec, euh, avec Benoît à l'occasion d'une résidence d'écriture et donc en fait là c'est, euh, c'est autour de cette rencontre que euh, en fait, se, 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 se poursuit le travail mais effectivement euh, euh, moi c'est une histoire que j'ai découvert à la, à la fin de mes études et notamment après avoir passé une année, euh, une année au Chili euh, euh, pendant mes études
0: Du coup c'est ton voyage au Chili qui t'a, qui t'a fait, euh, qui a fait germer cette idée là de cette découverte de, de, de l'histoire de l'ambassade. C'est bien ça J'ai bien compris euh,
6: Une année passée au Chili, c'était ma, ma troisième année de, d'études à, à l'Institut d'études politiques de Lyon euh, et un travail de mémoire en fait sur euh, bah, c'est aussi une histoire qui n'est qui est pas très connue mais euh, bah, en fait il y a eu beaucoup de, de religieux français qui sont partis, notamment de prêtres, de prêtres et de religieuses euh, en Amérique latine dans les années 60 euh, et donc moi je m'étais intéressé en dans une démarche de, de recherche en histoire, euh, au parcours de, de plusieurs dizaines de prêtres français au Chili, euh, et, et donc sur ce moment politique un peu particulier hein, pour le Chili, de l'unité populaire, donc de, du gouvernement de, de Salvador Allende, euh, qui euh, est élu le 4 septembre 1970, euh, et donc un gouvernement qui, qui dure jusqu'à ce coup d'état du 11 septembre, euh, mais aussi pour comprendre ensuite le positionnement de, de ces prêtres au-delà de cette, de cette date, donc pendant la dictature, et concrètement euh, comment en fait euh, cette dictature militaire avait euh, impacté euh, on va dire, l'exercice de leur sacerdoce euh, au Chili en tant que prêtre français euh, dans, dans une voilà, cette configuration très très particulière, euh, et euh, au regard aussi de leur, leurs engagements qui étaient généralement plutôt un engagement euh, soit dans des euh, quartiers populaires de, de, de Santiago, euh, soit des zones rurales euh, voilà, dans différentes régions du, du, du pays. Euh, et en l'occurrence, c'est un de ces euh, prêtres, qui n'était plus prêtre hein, lors de, de notre rencontre, mais qui euh, m'avait évoqué son, son passage à l'ambassade euh, en octobre 73, donc dans un moment où, euh, voilà, vraiment on est sur les premières semaines et où, où euh, au regard de la répression, euh, lui est contraint de, de, de se cacher. Et en fait, c'est l'ambassadeur qui. Euh, qui lui permet de se mettre à l'abri, en fait y compris hein, malgré sa nationalité française, euh, se mettre à l'abri à l'ambassade et, et ensuite l'accompagne jusqu'à son départ. Et en fait, c'est le récit de, de, de cette histoire qui m- me permet de, de découvrir cette histoire de, de l'ambassade, euh, et en, en découvrant qu'en fait, euh, bah, au-delà de, de la centaine de Français qui, avait, qui étaient passés euh, par l'ambassade pour... Euh, pour pour trouver quand même euh, un peu plus de sécurité avant de repartir en France, euh, il y avait surtout eu euh, des centaines de Chiliens. Euh, et, et, et de là, bah, c'est une forme de, de jeu de piste, en tout cas d'enquête, ou euh, de rencontre en rencontre, de, 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 des carnets de, de l'ambassadrice aux archives du ministère des Affaires étrangères. On essaye de, bah, de recomposer une, un peu le puzzle de cette histoire. Et, 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 et finalement, c'est peut-être ça le lien euh, derrière euh, qui se maintient dans le projet de notre, de notre film, c'est-à-dire que c'est un film euh, qui est composé de matériaux différents, mais qui est composé de, de quantités de, de traces et de souvenirs, euh, ça peut-être qu'on on en parlera dans un, dans un deuxième temps, mais... Mais, mais c'est ça, finalement. Qu'est-ce qui reste de cette histoire de l'ambassade 50 ans plus tard Parce que, en septembre dernier, c'était les, les 50 ans du coup d'État. Euh, et donc ça, ça pose très directement la question de la mémoire, de la mémoire des, des, des témoins, euh, mais aussi euh, des, des témoins chiliens, des réfugiés euh, accueillis à l'ambassade à l'époque, mais de leurs enfants. Euh, et c'est peut-être euh, aussi euh, sur ce, ce double niveau, euh, donc euh, entre la mémoire directe de ceux qui étaient adultes et qui, qui ont des souvenirs parfois recomposé ou en tout cas que le, le, le temps a nécessairement euh, altéré euh, avec ce qui peut se dire, ce qui ne se dit pas et ce qui à un moment donné euh, euh, nécessairement euh, se, se, se raconte, euh, et euh, la mémoire de, bah, de, de, de personnes qui étaient à l'époque des, des enfants. Et, et là, on a des, des niveaux de témoignages, mais ça passe aussi euh, dans, dans notre film par des, des expressions et des formes de, de, de cette mémoire assez, assez différente qu'on est venu explorer, et qu'on est venu explorer en particulier à l'occasion, tu le disais tout à l'heure, d'une rencontre qui a eu lieu en, en juin 2022, dont on se rapprochait de cette, cette date anniversaire des 50 ans, dans la maison familiale de Pierre et Françoise de Menton, donc dans, le, dans leur château, et, et, et là aussi le, le, le film voilà, cherche à... à à établir, en tout cas, euh, prend cette, cette maison familiale et ce château euh, pour le temps d'une journée, euh, pour une sorte d'ambassade, comme si le château de la famille de Menton et cette, euh, cette rencontre, cette réception euh, qui permet de... Bah, qui, qui, voilà, qui, qui crée une, de nouvelles rencontres entre les enfants, les petits-enfants de ce couple d'ambassadeurs et les Chiliens qui ont vécu cette histoire, euh, pouvait en tout cas, dont la silhouette euh, évoque euh, l'ambassade et euh, permet de de presque de revoir l'ambassade, voilà, pour, pour boucler avec le, le titre du film aussi.
0: Alors justement, moi, je trouve le documentaire bien construit. Euh, on, on termine, là, tu as parlé de, de, de la mémoire, de la transmission, on termine avec une séquence qui, pour moi, est, est vraiment, vraiment forte. On, on en parlera un peu plus tard. Euh, euh, je fais aussi le lien. Euh, je, vais, je vais vous dire, moi, euh, Benoît, Killer et, et Thomas Lalière, ce que comment j'ai reçu le... le, le, le le, votre documentaire. D'abord, je te rejoins Thomas, je, on, je, moi personnellement, je n'étais pas au courant de tous les détails. Euh, l'histoire des prêtres et notamment de l'abbé Pierre, dont on parlera un peu plus loin, je, je ne le savais pas du tout. Euh, ce que j'ai d'abord remarqué moi, au premier, euh, à la première vision du documentaire, c'est que 50 ans plus tard, l'émotion elle est toujours intacte de la part des descendants et des réfugiés chiliens. J'ai, j'ai, j'ai trouvé ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a frappé. Euh, que, que cette émotion soit, soit autant intacte après, euh, après tout, tout ce temps-là j'allais dire bêtement, mais oui bêtement je ne pensais pas qu'on euh, pouvait euh, autant regretter son pays euh, après, après avoir refait sa vie euh, euh, ailleurs, et, euh, et en ce sens ce documentaire il m'a donné une, une petite claque sur, sur, ce, sur ce sentiment-là euh, ça m'a vraiment amené à moi à me poser des, des questions, j'ai bien aimé ce, ce côté-là le documentaire il commence aussi avec le, avec, euh, avec le choc de ce qui s'est passé, avec le choc de, des militaires qui, euh, qui, qui font ce coup d'État. Euh, on, on, on voit le premier, le, l'un des premiers euh, euh, témoignages, c'est, c'est un peu les réflexes, les réflexes. Qu'est-ce qu'on fait lorsque ce, ce coup d'État survient euh, donc la, la, la survie, la, la femme qui court euh, dans son local pour effacer le nom euh, des gens avec qui elle travaillait, pour brûler, pour éviter les, les représailles. Euh, et euh, la solution à aller vers, euh, vers l'ambassade de France pour, euh, pour demander asile. Est-ce que c'était la, la seule solution Est-ce que toutes les ambassades étaient prises d'assaut euh, est-ce que, euh, Comment ça s'est passé
6: bah, les... Ouais, les... En fait, les, les ambassades, d'abord latino-américaines, en particulier le Mexique, l'Argentine, le, le Venezuela, euh, oui, sont, sont prises d'assaut. Parce qu'en fait, euh, en Amérique latine, depuis euh, déjà le 19e siècle, il y a une forme... Euh, de régularité, euh, de, de coup d'État qui, à un moment, euh, fait entrer dans le droit euh, ce qu'on appelle l'asile diplomatique. Et c'est quoi l'asile diplomatique C'est le fait de trouver asile et de, d'obtenir asile au sein d'une ambassade, donc euh, d'un pays, avant même d'être euh, sur le territoire de ce pays. Euh, parce que sinon, enfin, quand on parle et on pense euh, aux droits d'asile, souvent, euh, en fait, on se réfère à l'asile territorial. Et donc, euh, bah là, cette forme d'asile diplomatique, elle est, elle est pratiquée, connue et reconnue euh, par euh, la quasi-totalité des, des États latino-américains. Donc, il y a un réflexe qui est face à la menace, face euh, à la répression qui s'abat, de pouvoir trouver refuge dans des ambassades latino-américaines. Et puis, en plus, il y a une forme de... Euh, en tout cas, la, euh, la perspective de l'asile dans un pays latino-américain euh, pour des Chiliens, pour des euh, c'est euh, alors, évidemment une, une, quelque chose de, de très difficile et, et compliqué à, à vivre, mais euh, le fait de parler la même langue, euh, en tout cas, crée une forme de, 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 de passerelle et, et quelque part, c'est peut-être un peu plus facile de se projeter euh, vers un... Un départ vers un pays dont, enfin en tout cas dans la, au sein duquel on parlera la, la, la même langue. Euh, ce qui euh, surgit euh, et qui est complètement inattendu euh, après le coup d'État, c'est euh, le fait que d'autres ambassades, donc euh, de pays, euh, notamment de pays européens, euh, ouvrent aussi leurs portes. Et alors même, et c'était le cas de l'ambassade de France, alors même qui, que ces pays, que ces États ne reconnaissent pas euh, l'asile diplomatique, euh, vont en réalité le pratiquer pendant plusieurs mois. Euh, en fait, jusqu'au 11 décembre. Donc, le, l'histoire dont on parle, en fait, elle est très, très, euh, très, très dense. Hein. Elle se situe entre le 11 septembre 1913 et le 11 décembre. Euh, et effectivement, il bah, y, 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 y a plusieurs dizaines d'ambassades qui vont, euh, qui vont accueillir des réfugiés chiliens là, sur cette période, de, 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 en tout cas de, de, de ces trois mois. Euh, mais en fait, six, de, 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 enfin, six ambassades accueillent. En gros, le, le, le deux tiers des, des 6000 réfugiés euh, chiliens qui vont passer par des ambassades. Euh, donc, j'ai cité les trois pays latino-américains tout à l'heure. Et, euh, et on, il faut rajouter du coup l'Italie, la Suède et la France qui prennent une part euh, assez active en fait dans cet asile diplomatique.
0: Donc, voilà, c'est un extrait de l'interview. Hein. Euh, je vous conseille d'écouter l'intégralité de l'interview qui est diffusée ce lundi à 14h dans l'émission précédemment dedans. On mettra aussi des liens sur les réseaux sociaux. Euh, Pierre Gauthier, vous avez vu le documentaire qui veut commencer à en parler Oui. Gauthier, hein, non Oui, Pierre, en avant.
1: (rire) Oui, j'ai vu le documentaire. euh, euh, J'ai trouvé le documentaire très intéressant. C'est vrai qu'il y a un truc marrant, c'est que ce n'est pas du tout un documentaire historique. hein, euh, ce, Ce à quoi on aurait pu penser euh, mais il y a un côté hyper, hyper euh, agréable, hyper intimiste en fait, où on se retrouve un petit peu dans la vie de cette, de cette résidence de l'ambassadeur euh, qui va comme ça euh, accueillir un certain nombre donc, de, de, de Chiliens afin de les faire partir euh, vers la France. Euh, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Euh, où on suit un peu toutes, toutes ces histoires au travers de, du journal intime de la, de la femme de l'ambassadeur. Euh, c'est euh, ouais ouais c'est, c'est assez c'est assez marrant aussi la façon dont ça a été monté, dont ça a été réalisé en fait avec donc des images d'archives avec cette voix off et avec euh, beaucoup d'images en fait de cette réception qui ont été données en l'honneur en fait du couple euh, du couple d'ambassadeurs euh, ouais non c'est un beau documentaire moi, que je conseille à voir euh. Euh, après, c'est vrai que peut-être pour euh, être un petit peu plus… Euh, peut-être mieux, mieux comprendre un peu ce qui s'y passe, peut-être se renseigner un petit peu sur euh, Pinochet, euh, le coup d'État et tout ça, pour avoir un petit peu euh, un contexte historique, en fait, avant de regarder le documentaire. Voilà, petit mmh. conseil euh, pour ceux qui auraient envie de regarder.
0: Ouais, et je plus sois le, le, le conseil, effectivement. Euh, ça ne va pas raconter le coup d'État, c'est vraiment les conséquences du, du coup d'État au niveau intime donc, dans la vie de, de, de famille et de, 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 de personnes. Et euh, ouais, il vaut mieux ça, avoir un petit, un petit rappel historique avant de, se lancer dans le, avant de se lancer dans le documentaire, parce que le documentaire
2: n'est pas là pour expliquer ce qui s'est passé au Chili, effectivement. Gauthier bah Oui, effectivement, je, je rejoins ce que, dit, ce que dit Pierre. Moi, je me suis lancé dans le documentaire en pensant que c'était un documentaire sur cette période, donc plutôt historique. Et effectivement, euh, à la moitié du documentaire, j'ai compris que non, on ne sait pas ce qui allait être abordé, mais plutôt effectivement, l'intime, le, les conséquences sur, euh, très personnelles de quelques personnes qui... Euh, parce qu'on ne parle pas de beaucoup de personnes, on parle de moins de 200 personnes qui se sont exilées via l'ambassade française. Euh, et donc, on rentre ouais. vraiment dans le quotidien de ces personnes-là, comment s'est passé cet exil-là, comment euh, certaines familles ont été euh, scindées, parce que... Voilà, euh, un frère, par exemple, qui, euh, qui, euh, qui est laissé derrière alors que son autre frère euh, peut rentrer dans l'ambassade, tout ça. Euh, très bon documentaire, mais effectivement, moi, je, je conseille de se renseigner d'abord sur la période et de, d'être au courant que ce euh, que n'est que pas un documentaire historique, effectivement, mais plutôt, enfin, euh, historique d'une certaine manière, mais plutôt sur. Euh, euh, ce pas des faits historiques qui sont, euh, qui sont sur une frise chronologique, quoi. On est dans comment ça s'est passé du point de vue de l'intime, comme disait Pierre, en fait. Hein. C'est très bien expliqué, mais, mais j'ai beaucoup aimé, oui. Euh,
0: nous, on va s'arrêter là. Euh, c'est la fin de, de l'émission. Euh, merci beaucoup, Gauthier. Merci à toi. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi, Christophe. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, je sais, ce sont les vacances de fête de fin d'année. Mais on reste là avec des émissions inédites. surprises. vous verrez ça. Euh, et euh, bah, écoutez, bonne fête et, et à l'année prochaine. Bonne fête. Bonne fête à tous.
4: At least, baby blood and baby bones, baby butter for the baby scones, little baby feet, little baby toes. Every one of us wants the nose. Baby's had such very bad luck. Now into baby we will suck. Eat the baby, add some salt. Bailey's barley powdered malt. No baby says she's a treat. Her destiny is time to meet.